0: Herzlich willkommen zu Die Weisheit anderer Leute von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 42 frage ich, ob ich mein Haustier im Himmel wiedersehen werde. Ich kann mir gut vorstellen, dass diese Frage heiße Emotionen hervorruft. Es hat sogar mal jemand gesagt, wenn Hunde nicht in den Himmel kommen, dann will ich dahin, wo sie sind. Zum Anfang will ich also einerseits beruhigend sagen, dass es darüber kein Dogma gibt, keine hochoffizielle bindende Lehre der Kirche. Das liegt einfach daran, dass sich zu diesem Thema bisher keine heretische Sekte gebildet hat. Es bestand nie die Gefahr einer Kirchenspaltung, weil eine Falschlehre Verwirrung stiftet. Auf der anderen Seite geht aber das, was zu dem Thema gelehrt wird, ziemlich eindeutig in Richtung der Antwort Nein. Und dies sollte uns nicht beunruhigen. Ich möchte heute erstens die Gründe erschließen, warum nicht, zweitens beleuchten, warum uns dies emotional so mitnimmt und drittens vielleicht doch einen Hoffnungsschimmer geben. Wir glauben ja nicht an den Himmel nur, weil wir so gerne dort sein würden. Wir können nicht darauf bestehen, dass der Himmel so sein muss, wie wir ihn wollen, denn so ein Himmel ist nur Wunschdenken. Doch zunächst mal zu einer ähnlichen Frage mit einer ganz anderen Antwort. Wird es überhaupt Tiere im Himmel geben? Und auch Papst Franziskus sowie der heilige Franziskus haben uns die Schönheit der Welt mit all ihrer Vielfalt als Geschenk Gottes aufgezeigt. Auch die Bibel deutet an, dass die ganze Schöpfung erlöst wird. Woher kommt wohl diese Vorstellung, dass es im Himmel nur Wolken und Seelen mit Harfen geben soll? Das ist ebenso unsinnig, wie Gott als bärtigen Mann auf einer Wolke darzustellen. Wir wissen nicht, wie der neue Himmel und die neue Erde sein werden. Doch sicher wird es dort nicht so steril sein. Zeigt uns die Welt nicht hier, an was für einer Vielfalt Gott seine Freude hat. Doch wenn man nun wiederauferstandene Haustiere sehen möchte, findet man einen ganzen Haufen theologischer Probleme. Denn der Grund, warum zum Beispiel Thomas von Aquin schon vor 900 Jahren sagte, dass Tiere nicht wiederauferstehen, ist, dass Tiere keine rationale Seele haben Sie haben eine Seele, aber keine rationale Seele, die der Sünde fähig wäre oder die Erlösung durch Christus bräuchte. Wenn sie nämlich schuldfähig wären, dann müsste man auch annehmen, dass böse Hunde in die Hölle kommen. Tiere sind uns als Gefährten gegeben. Wir können sie lieben, wie auch der Katechismus in Paragraf §2418 sagt, und alles, was liebenswert ist, hilft uns, Gottes Liebe zu verstehen und zu lernen, ihn mehr zu lieben. Doch dürfen wir nicht das Spiegelbild dem Original vorziehen. Da dies schwer zu verstehen, ist hier ein sehr guter Vergleich aus dem Buch über Wunder von C.S. Lewis. Ich glaube, unsere Sichtweise auf dieser Welt ist wie die eines kleinen Jungen, der gehört hat, dass der sexuale Akt zu den höchsten körperlichen Genüssen zählt und sofort nachfragt, ob man dabei auch Süßigkeiten essen kann. Wenn man ihm nun Nein antwortet, könnte er das Fehlen von Schokolade als höchsten Aspekt der Sexualität sehen. Vergebens wird man versuchen, ihm zu erklären, dass die Liebhaber überhaupt nicht an Schokolade denken werden, weil sie Besseres im Kopf haben. Denn der Junge kennt Schokolade, aber er kennt nicht diese andere gute Sache, bei der Schokolade offenbar ausgeschlossen ist. Wir sind in derselben Position. Wir kennen Sexualität. Oder im Rahmen dieser Episode, wir fühlen uns Fido oder Minka tief emotional verbunden. Aber wir kennen nicht dieses andere, diesen Himmel, in dem kein Sex stattfindet. Wer also lieber bei den Hunden als im Himmel sein will oder nicht in den Himmel will, weil es dort keinen Sex gibt, der lehnt die größere Freude ab, weil er nicht glaubt, dass es etwas Größeres geben kann als das, was er bisher erfahren hat. Das Versprechen in der Offenbarung ist so eindeutig wie unsinnig. Gott wird uns alles geben, was wir wollen, wenn wir nur ihn wollen. Das sieht aus wie eine Beschränkung, ist aber das Gegenteil, da Gott ja alles Gute ist und alles Gute ist in Gott. Aber so kann man die Sache einem trauernden Kind verständlich machen. Im Himmel wirst du glücklich sein. Wenn du Fifi brauchst, um glücklich zu sein, dann wird Fifi auch da sein. Doch wir Erwachsenen müssen uns die Frage stellen, ob wir bereit für den Himmel sind, wenn wir verlangen, dass Beethoven oder Berge oder Biegel dort sein müssen, sonst gehen wir nicht hin. Verwechseln wir da nicht die Freuden dieser Welt mit denen der Nächsten? Was wir hier haben, sind Zeichen, Platzhalter, die uns auf die wahre Freude nur einen Hinweis geben. C.S. Lewis spricht aber noch von einem ganz anderen Aspekt, nämlich der Anteilnahme oder einer schön katholischen Gegenseitigkeit im Heilsgeschehen. Laut dem Buch Genesis ist uns Menschen doch die Herrschaft über die Schöpfung gegeben. Und was bedeutet das? So wie Gott der Herr sich hinabbeugt zum Menschen, der fraglos niedriger ist und uns entgegen aller vorstellbaren Möglichkeiten zu sich zieht, uns unsterblich macht und uns Anteil an sich gibt, so wäre es vielleicht möglich, dass wir als Herren über die Tiere einen ähnlichen Effekt haben. Das Höhere zieht doch das Niedere hoch. So wie wir Tiere zähmen, Stuben rein trainieren, Aufgaben beibringen, ja ihnen schließlich einen Sinn im Leben geben, ob dies nun zur Ernährung, zum Milch geben oder zur Kameradschaft ist. In diesem Sinne ist das gezähmte Tier die natürliche Form, wie Gott sie geschaffen und geplant hat, und ein wildes Tier ist die unnatürliche Form. So wie die, die sich Christus angleichen, gerettet werden, könnten doch auch die uns nächsten Tiere an unserem Heil Anteil haben. Ob dies nun bedeutet, dass Mount sie im Himmel sein wird, weiß ich nicht, und die Theologie spricht eher dagegen. Doch es bedeutet, dass wir Menschen, den Tieren und dem Rest der Schöpfung, gerade durch unsere Herrschaft, zum Guten dienen sollen, sie zu höherer Perfektion bringen sollen, so wie Christi Herrschaft uns zum Guten dient und uns perfekt macht.